0: Välkommen till Ekonomi på Riktigt med Charlie och Mattias. Den här podden sponsras av Hemverket. Det är faktiskt sista eh, sista dagen på Hemverket. Nu har vi haft Bam, dem år. ett halvår. Aha, precis. Ja, vad kul. Det är, ja, men vi har haft ett väldigt bra samarbete med Hemverket. Vi har ju kört från, från nio år då, fram till idag. Sista, eh, fram till sista juni var ju tanken då. Ja, ja. Och Vad är det för skillnad? Vad Vad, är, vad gör Hemverket? Ja hemverket
1: är ju en mäklarbyrå som man vänder sig till som vilken mäklarbyrå som helst Nej, men kanske då i vår analys här för den som är lite mer engagerad i sina affärer, eller som känner att man faktiskt klarar av till exempel att göra den ena stor skillnaden sköta visningen själv så det ena är ju då att man gör visningen själv istället för att det står en mäklare där och pekar så är man där själv möter potentiella kunder. Hon kan berätta om sitt eget boende och om var närmsta skola ligger och hur man har tänkt med trädgårdsplanter och så vidare. Just det. Och det så... andra
0: är att man, att man betalar en fast provision helt enkelt på, på 15 000 kronor.
1: Ja, istället så... för procent betalar man
0: ja. fast det. Och det kan ju bli en enorm skillnad om man tänker liksom mot vad, vad det kan kosta med en mer vanlig mäklartjänst. Men i övrigt är det ju samma sak. De har ja, men en, tillträden har spaning, och de gör allting. Ja, men en en
1: spänning här är ju den här, tycker jag, som har kommit fram till eh, att man jobbar i stationer. Så man har ett gäng som är expert på eh, objektsbeskrivningar, ett gäng som är expert på tillträden, ett gäng som är expert på avtal. Istället för att man är en mäklare som ska hålla hela kedjan så har man liksom stationer med, med folk som inte gör annat mm. hela dagarna, att jobba exakt med det. Då kommer det ju som, bara en egentlig Person,
0: så det, det betyder inte att man behöver ha Nej, kontakt med Nej, sen människor. har man
1: en kontaktperson som så.
0: ja Så men, äh, nu
1: är det färdigt med den. vad ska vi summa allt,
0: ja, allt om detta finns, vill man veta mer om mm. det och se hur vår granskning går till så kommer man in på hemverket.se
1: och det vill man väl. Det vill man väl. Vill man väl. Ja. Du Nu är det dags för en ny spännande gäst den här veckan. Det här är en person som du har träffat några gånger tidigare som jag aldrig har träffat.
0: Mm. Ja, men jag har intervjuat honom i plus ett par gånger mm. och pratat just om reklam och reklamens påverkan på oss. Hur mycket, hur mycket påverkas vi av alla annonser och alla trender? Och det
1: där låter och alla så, så alla tungt så när så så du säger så här. så här Jag gjorde en grej i plus som det. Varje gång du säger det märker man att det blir nej, tungt. Det var de här, nej,
0: nej, det var de här eh, roliga, korta, jo, jag snabba vet, men, grejerna men, men,
1: men, men jag tror inte du förstår med vilken auktoritet det landar när, när, när någon säger något och du svarar, ah, vi gjorde en grej i plus på det där faktiskt, såhär, så, så, här, det så här, då vet man, okej
0: okay, då, ja. då, då har han koll liksom, jo, men han, har koll. han är ett starkt varumärke mm. ja han är ett extremt starkt varumärke mm. så jag tycker att vi välkomnar honom in
1: Hej Magnus Hej, ekonomiprofessor –Heter det så?
2: –Ja, det kan man väl kalla det för.
1: Ja, men –Vad står det på kortet då? Vi hade fått ett visitkort när det kom här.
2: –Professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm.
1: Det, –Marknadsföring känns ju som ett jätteämne. Det kan vara väldigt mycket olika grejer. liksom.
2: –Ja, det är väldigt mycket olika saker. Själv är jag mer inriktad på olika sätt på vilka företag med sin marknadsföring försöker utöva påverkan på konsumenter. –Mm. Men det finns ju en jättestor del av marknadsföring bakom kulisserna som handlar om företag som försöker påverka andra företag. Även företag kan ju vara kunder. Mm. Men jag är en sån konsumentorienterad figur. Gud vad bra, för det är ju det vi vill
1: prata om. Vi, vi, vi tänker att vi vill prata om hur, på, hur mycket påverkas vi som konsumenter av reklam och kan man på något sätt påverka hur mycket man påverkas. Om vi börjar där då, hur, hur, hur mycket är vi är lätt eller svårt påverkade eller vad,
2: vad är vi liksom i vad är din bedömning det är enormt lättpåverkade i vissa avseenden och ganska svårpåverkade i andra och det beror på att eh, effekterna av reklam och annan marknadsföring kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt alltifrån en snabb eh, emotionell reaktion omedelbart efter att man har sett till exempel en annons eller tv-reklam till att man verkligen går och köper en produkt inte bara en gång utan upprepade gånger och liksom ingår i en slags långsiktig relation med en leverantör. Och då är det såklart mycket lättare att få de här kortsiktiga snabba effekterna som egentligen handlar om psykologiska reaktioner in i kundens huvud. Så det är inte så väl dokumenterat exakt vad man, vilka knappar man borde trycka på för att verkligen få en stor andel kunder att springa iväg och köpa en produkt.
0: Men jag tänker historiskt då, om vi tittar från, för reklamen förändras ju tycker jag. Jag tycker jag man ser bara på, på, på min tid, men jag menar, reklam har väl pågått i jättemånga år. Så har det har väl funnits sedan gamla grekerna liksom.
2: Reklam har funnits väldigt länge och om man tänker lite på begreppet och tänker på det som meddelanden i största allmänhet som då ska få folk att tänka på ett visst sätt eller göra på ett visst sätt så var ju just de gamla grekerna pionjärer och mycket av det som de då utvecklade i form av olika retoriska knep och knop kan man fortfarande se relativt tydligt då i samtida marknadsföring.
0: Och då tänker du på de här etos, logos, och var sista? Patos. Just det. Ja, vad är det nu då? Hjälp
1: oss igenom detta. Som, som. Ja,
2: om man tänker sig en grekisk politiker i det gamla Aten som vill sälja in sitt budskap till en folkmassa och bara har sig själv och sin röst att jobba med så var en grundtanke att om man laddar budskapet med tre olika komponenter så kommer det att bli påverkan. En av dem var etos som handlar om att man då ska försöka signalera att man själv är en trovärdig och pålitlig person genom att läcka lite information om vem man själv är och vad man har för bakgrund och erfarenhet och liknande. Man bygger
1: någon typ av pedestal att stå på som säger så. Att det finns poäng med att lyssna på just mig i det
2: här. Ja, just det. Nästa var då logos som handlar om att man då ska försöka leverera trovärdiga och vettiga argument för varför någonting är bra och försöka sätta ihop dem i ett snyggt paket. Och den sista patos har att göra med att man skulle försöka beröra sina lyssnare känslomässigt. Och den här känslomässighetskomponenten ser man inte så ofta i politiken idag i Sverige men den är väldigt tydlig i USA när det gäller amerikanska presidenter oavsett partitillhörighet egentligen. Det går inte för en amerikansk president att hålla ett entimmestal utan att stoppa in den här patos och alla är egentligen duktiga på det också.
1: Det, så för, som exempel kan man mena att det vore ju rimligare att han berättar för mig en politiker att det finns 62% som har den här situationen och vi vill få ner det till 48. Men istället berätta berätta jag träffade en tjej igår i Akala och så, så får jag höra någon historia om en enskild person som egentligen inte bidrar till det politiska samtalet mer än att framhålla eh, liksom någon känsla för hur det här klä siffrorna i någon.
2: Eller är det så du menar? Eller? Ja, det är ju den svenska lite ljumma varianten. Men, eh, amerikaner är lite mer drillade i det där. Det kan komma in Saker som har att göra med den amerikanska flaggan och mm. soldaten som stupade på det eller det sättet och mm. allt möjligt sånt. Där. Mm. Mm.
0: Men går det överlag mer mot känslor? Om man tittar, det är ju väldigt mycket bilder idag till exempel i, i marknadsföringen. Man ser ju kanske framförallt för reseföretag och sådär. Det är inte mycket text.
2: Nej, texten har åkt ut på bekostnad av bilder. Det är nog den eh, generella så att säga, trenden eh, som är en av de tydligaste trenderna när det gäller hur reklam har utvecklats över åren. Och i typfallet så är bilden väldigt dominant. Och man ser det kanske allra tydligast i tryckt reklam. Som i dagsläget påfallande ofta består egentligen bara av en bild av någonting. Ofta en människa men det kan vara ett snyggt landskap eller något sånt där. Och sen är den lite försiktig sam exponering rent visuellt med en eh, logga eller en slogan eller någon liten uppgift om någonting. Och i typfallet så är det ingenting i ett sånt meddelande som förklarar hur de här olika komponenterna hänger ihop utan det är upp till mottagaren och koppla det där i sitt huvud. Jag
1: tänker när du säger det att jag är nog mer jag, jag som tänker att jag är kritisk mot reklam. Eh, hälsosamt kritisk mot reklam inser nu när du pratar att det är ju det är ju jag, om text, det är ju så det ser ut stämmer verkligen det som står här kan jag lita på det den här rösten säger i bakgrunden bilderna når ju mer direkt in utan att jag har så mycket att säga så här vad har den här bilden egentligen med den här produkten att göra eller den är liksom grejen. Det är mest på mäklarbild Jag blir vansinnig på att jag får närbild på en konjaksflaska som uppenbarligen inte ens kommer finnas kvar i huset när jag väl köpt. Då kan jag bli irriterad på bilderna, men annars låter jag nog bilderna. Hur är det för dig Mattias? Tänker du att, känner du igen detta? Att du är sån så här, varför är det ett skånsk landskap här vid SAPs annons? Liksom? Eller...
0: Ja, men ibland gör jag det. Men mycket kanske för att man just ser den här fina bilden. och så börjar man Men jag är också lite kritisk. Alltså jag, är, jag har jobbat med att vara kritisk i reklam och jag kommer ju på mig själv Eh, fortfarande, fast jag slutade göra plus i SVT för snart två år sedan så, så kommer jag på mig själv hur jag, hur jag kan ställa undan eller vrida på en flaska när jag tar en, en bild hemma. Mm. Står en en kolaflaska så, så vrider jag den gärna för att jag, det sitter liksom djupt i mig. Mm. <laughs> det är kanske inte så Du tejpar
1: förloggorna på tröjan och sådant. Nej, det, det gör jag ju
0: inte. Men jag tänker alltid på om det är ja. och, och, och sånt med. Ja. Eh, men däremot så, så kan man också känna en, en fråga då, för att för så vi, om man går runt och tittar i stan så ser man ju skyltar lite överallt och framförallt tycker jag om man tittar upp mot Söders höjder när man kommer ner från slussen där så sitter det ju fortfarande så här reklam, tomatål eller drick Coca-Cola. Funkar de där eller är de där kvar för att vi vill ha en liten äldre känsla på på, på byn liksom.
2: Jag tror inte att det funkar längre med den där typen av direkta uppmaningar att man ska springa iväg och göra någonting. Människor är i regel inte så roade av att ta emot order från någon form av storebror eller överhuvudtaget. Så den tiden är nog förbi när man kunde köra med sådana saker som tvätta bilen nu. Utropstecken är en väldigt direkt uppmaning. Det har blivit mycket mer indirekt nu.
1: Mm.
0: Har du något annat exempel på just en sån här direkt... Eh... Här reklam liksom som, som, som gör att som kan anses provocerande liksom.
2: Jag kom faktiskt inte på någon sån nu och det beror väl på att de är så pass ovanliga och eh, frågan är om de inte har varit relativt ovanliga tidigare också en känsla av att en och annan marknadsförare har räknat ut att folk vill helst inte bli pådublade olika saker som de då borde göra utan man måste gå omvägar med mera indirekta liksom argument istället.
1: Mer eller mindre bristande det eller logisk koppling till statistik upplev jag ju eftersom jag har jobbat mycket med statistisk analys och statistiker så, så kan jag ju tycka att det, det är någonting som jag stör mig på därför att jag också tror att det funkar väldigt, väldigt bra. Helt plötsligt så står det så här, åtta av tio rekommenderar dr Ötkers pizza då tänker jag så här, högst sannolikt så går åtta av tio inte runt och rekommenderar pizzor på dagar överhuvudtaget. Det, 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 det är liksom det, det är någonting i hur det här information framställs som inte har med verkligheten att göra eller nio av tio upplever besvär med. och så säger jag, men vad har det för koppling till eran produkt egentligen liksom? Vad kan, är jag onödigt känslig där? Eller, liksom, eller vad tänker du?
2: Nej, man kan väl säga då att människor är rätt så lyhörda för vad andra människor gör. är liksom rätt sociala varelser. Så att i, i regel så borde det vara ett bra argument att upplysa folk om vad andra har gjort eller vad de har tyckt. Och det är väl i ljuset av det som man ska se. Den typen av reklam som lyfter fram olika sorters undersökningsresultat och förklarar just att åtta av tio har gjort en eller andra eller nio av tio blev nöjda. Det har visat sig faktiskt funka i många sammanhang att alltså ge den här typen av explicita signaler om vad andra gör. Så det bygger säkert på någon form av... Eh, Just känslighet för ja, en slags flockmentalitet är det kanske i grund och botten.
0: Men hur, hur noga måste företagen vara? Till exempel nu så är det ju på sociala medier så är det ju, är det ju nu så för att vara laglig så måste man direkt meddela att det här är ett samarbete och så vidare. Förut så kunde de ju sig in på ett annat sätt. Hur är det med den här reklamen då när någon säger åtta av tio Måste det finnas någon nivå på den här undersökningen? Eller kan man bara säga så här, jag, jag har ju visst gjort en undersökning, jag frågade tio polare och åtta sa att de gillade det.
2: Man, man kan ju bli stämd och hamna i rätten om man missbrukar det här. Och lagstiftaren syn verkar vara att man måste kunna styrka den här typen av påståenden med någon form av undersökning. Och ytterst handlar det väl då hur, om hur bra den här undersökningen egentligen var det är en lite speciell situation då om domare ska behöva sitta och försöka utvärdera om en undersökning är bra eller inte. Det kanske inte är just deras mest specifika kompetens. Men det har funnits sådana rättsfall faktiskt som gick ut på, eller slutsatsen måste helt enkelt bli att man får inte bara springa och påstå vad som helst, man måste kunna dokumentera det.
1: Men känns det inte som att det är väldigt många som kommer undan med det? Det kan inte vara många som blir dömda för detta? Min bild är, alltså utan att ha läst på domstolsprotokollen är ju att det känns som om det är väldigt många som påstår både det ena och det andra. Nu gav jag ju några exempel här men det är inte så svårt att hitta, hitta folk, folk som, som svänger sig med statistik. som man kan säga att någonstans i koppen på vägen där har man kanske tagit bort hur själva grundfrågan formulerad och drar lite onödigt långa slutsatser.
2: Mm, men det kanske beror på att folk inte orkar stämma varandra. Nej. Men jag tror annars att trenden är att man är mer försiktig med vad man påstår för att man då ska slippa hamna i en situation där man måste ta ställning till saker och ting. Om man tänker sig då att vi säljer kameror till exempel så kanske man skulle vilja påstå att vi säljer eller vår kamera är världens bästa. Men då har man ju också någonting som man då måste försöka belägga och det kommer bli omöjligt om man då istället säger det här är världens kamera som har man egentligen inte påstått någonting men det visar sig att eh, folk drar relativt lätt felaktiga slutsatser när man tar emot sådana där budskap som man tror att det påstods någonting annat än eh, vad som faktiskt var fallet. Och då kan alltså reklammakaren komma undan med ganska lösa och intetsägande påståenden. Men det du beskriver nu
1: är ju liksom, är inte det ganska unikt för reklamen att det finns liksom det är en hel grupp människor som försöker att hitta på sätt att få oss att tro att vi har läst saker som vi inte riktigt har läst så att de inte kan dömas för det alltså Det är en lite konstig energi kring reklam som handlar om hur mycket kan manipulera människor och komma undan med det på något sätt. Eller? Är jag, är jag cynisk då? Eller?
2: Ja, lite cynisk är det ju, men eh, man skulle kunna säga då att... Eh, om vi inte hade företag som lyckas kränga sina produkter så skulle vi få ett väldigt annorlunda samhälle mm. vår ekonomi, så som den ser ut nu, är fullständigt beroende av det. Så egentligen så gynnar det oss alla i längden att företag är bra på att sälja saker och ting.
0: Hörsta, konsumtionen är bra för den är så stor del av, av vårt samhälle. Det bygger så mycket på att vi alla konsumerar helt enkelt.
2: Ja, man kan ju såklart hävda att vi konsumerar alldeles för mycket och vi borde ställa om och så vidare. Men innan vi nu har ställt om och för hälften av vår BNP är konsumtion så skulle det bli väldigt jobbigt liksom när det gäller människors arbetstillfällen och pengarna i skattkistan som då ska leverera Sjukhus och poliser och militärer och allt möjligt sånt. Det skulle bli riktigt svårt om inte företagen då faktiskt lyckades sälja med det system som vi har just nu.
1: Och det, men det är väl att dra lite långt och säga så här, om, om, man, om man uttrycker sig världens kamera för att, och tror att folk kommer läsa världens bästa kamera så gör man en insats för att vi ska kunna ha en poliskår i Sverige. Det, betyder, det måste ju kunna finnas ett sätt att, att göra reklam utan att reklamen handlar om att på något sätt vilseleda eller, eller förvrida bilden av vad man egentligen köper.
2: Ja, och Eller? det där med världens kamera, det kanske är inte så vanligt i dagsläget, även om det finns rätt många exempel då på liknande. slogan, Surf, tvättar, renare är en som jag kommer på just nu. Renare än vad då. Det är liksom ja. rätt. Nonsens betonat men äh, som sagt trenden är inte riktigt nu att man påstår sådana där saker ens på ett vagt sätt utan det är upp till mottagaren och själv liksom förstå vad det är som påstås genom att man samexponerar i första hand bilder då med olika loggar eller erbjudanden. Mm.
0: Men hur mycket påverkas vi av de direkta produkterna kontra vad vi blir blir inspirerad av, alltså att man vill ha en viss stil eller så, det känns som det är väldigt mycket trender som påverkar också, vad som går upp och ner, vilka produkter. Men inte trender också en reklamöverenskommelse? Det var det jag eller? tänkte komma till, det blir ju ja. allt fler influencers idag, unga på sociala medier och, och vissa grejer funkar om man hakar på och det, det kan ju komma allt från sådana här fidget spinners som kom för, för ett år sedan och explodera och sen vad jag tror försvann och sådär, men men det är väl även med kläder så är det vissa varumärken som är rätt för det är i topp och alla vill köpa det här varumärket. Men sen rätt för det så blir det oträndigt liksom och ingen vill ha det. fascinerande jag vet knappt hur jag ska ställa frågan. Men har det alltid sett ut så här? Det är väl lite grann det är kommer till. Har det hänt mycket nu med sociala medier?
2: Vad ja, man kan säga är väl då att reklam är en av flera andra källor för påverkan. Och det är inte säkert att reklamen är... Viktigaste. I många undersökningar som då ska försöka ta reda på varför folk egentligen köpte en viss produkt visar det sig att det är deras kompisar och bekanta och hur de har pratat om produkten som är den viktigaste källan. Och då börjar det bli lite intressant för marknadsförare att försöka få den typen av djungeltrumma att hända och det är då man får såna här influencers som är betalda liksom megafoner. Men nu kom du ganska nyligen då en slags lagställning eller en fällande dom i alla fall som går ut på att även de måste då identifiera sig också sina intressen. Men här, eh,
0: De måste framgå att det här är ett betalt samarbete med och sen så mm. de måste det framgå väldigt tydligt i, i annonsen då om det nu är på Instagram eller Twitter. Ja eller så
2: jättetydligt behövdes det inte framgå enligt de här domarna nu det var ju lite väl snällt tycker jag men jag tror att eh, lagstiftaren tycker att det är okej okay om man säger i samarbete med. Mm. Det är ganska vagt liksom. mm. Om nu själva grejen är att jag fick massa med pengar. Jag fick 40 000 för att prata väl med en produkt som jag aldrig har använt. I samarbete med det går liksom inte riktigt uh, hand i hand med hur vissa av de där influenserna jobbar. Mm. Mm.
0: Kan det störa dig de där? Alltså det här, det här luddiga eller lite annorlunda. Vad ska jag säga? Men det är tydlig. Retade en sån som dig.
2: Vad som rättar mig är om man inte kan förstå att det är ett kommersiellt budskap och vem som är avsändaren. Mm. Det tycker jag är en schysst liksom, praxis på något sätt. Däremot så rättar det mig inte lika mycket om själva meddelandet är lite luddigt. Jag tror nog ändå att folk har förmågan att tänka själva och ja, uppfinna motargument om de skulle ha lust med det.
1: Tidningarna har ju också de här att man köper hela sidor och sen så har man satt i kanten att det ska tydligt att detta är en annons. Men det gör man av en enda anledning att sidan försöker ju till varje pris se ut som att den inte är en annons. Det kan man ju också ifrågasätta om, om liksom eh, när reklam med flit bara försöker verkligen se ut som att det är, som att det är en redaktionell text.
2: Ja, men i det fallet så står det ju ändå någonstans även om det är små bokstäver. Jag tycker det är värre med sådana här varianter då, som att det är ett... Reportage om någonting och så nämns mm. det vissa saker där i, typ eh, reportage om att nu är det så många år sedan människan landade på månen och gissa vad astronauterna hade och speciellt utvalda klockor. Jaha, mm. och så bläddrar man vidare och så kommer det plötsligt en annons för just den klockan mm. och då kan man börja undra vad är det liksom för redaktion som sitter liksom och säljer saker i, i, i det redaktionella innehållet. För det kommer mycket sånt? Jag tror att det är det mycket mer än vad man tror. Men det är, mm, är
0: ingen... inga. att vissa tidningar gör en deal med deras samarbetspartner eller om man säger, deras annonsörer. Så att de gör att de, om ni lägger in marknadsföring för den här klockan så kommer vi också göra ett reportage om det tidigare i tidningen.
2: Ja, eller typ vissa tv-program som går ut på att en viss verksamhet går ju liksom att göra program om. Så vi ser så att den är ju sponsrad och genomsponsrad av en viss sektor liksom som gärna vill att folk ägnar mycket tid och pengar åt sånt vad det nu är, renovera sina hus och liknande saker.
1: Det där är ju intressant för det där är väl en väldigt tydlig reklamtrend som har kommit att, att tv har blivit väldigt mycket köpta program som du är inne på här. He, ja, vi kan ju ge några exempel, för vi får ju se vilka vare det märker. vi gillar. Hela Sverige bakar är, är ju någon sån här sockerbolag eller någonting som, som står bakom för att så här, om folk tittar på tv och blir lite engagerade i bakande så kommer det trilla ner i våran ficka. Eh, det var väl så att vad, vad heter det? Room service va? var väl ett program som sponsrades från, från måleriförbundet. Vi kan få folk inspelade av att måla om hemma. Kommer de att köpa mer färg och sådana saker? Det tror jag är en typ av reklam.
0: Och, och nu har det gått så långt så de andra väldigt väldigt många TV-program som sen är ju helt finansierade från start. Det vill säga kanalen betalar ingenting. Utan den betalar sig själv så att säga.
1: Det har ju vi varit ute för. Vi har haft några programidéer genom åren som vi har varit jätteintresserade av att göra. Och kanalen har sagt bra. Men om ni kommer tillbaka med att vi får produkten gratis och att den är helt sponsrad att det finns ett företag som redan har, har köpt detta eh, och som egentligen inte behöver synas mer än med en text i början men som gillar att det drivs den här frågan så då kan vi tänka oss att sända det va? Mm. va, va vad tänker man om det som, som professor i ja, Man måste i
2: då att eh, vad som verkligen har hänt utöver allting annat när det gäller marknadsföring under senare tid är att det har blivit en enorm explosion av olika kanaler med vilka man kan nå Människor. Och det blir ett enormt brus med alla meddelanden. Det kallas för klutter ibland. Och då är det inte så konstigt då att man försöker hitta liksom nya vägar för mm. att utöva påverkan. Och eh, vad som har varit känt sedan länge och kanske mer har känt eh, än när det gäller reklam det är ju att det här redaktionella innehållet i olika medier också är med och påverkar väldigt starkt. Det där är ju er hemmaplan snarare än min. Men det finns ju liksom gott om undersökningar då som... Eh, visar på ett väldigt tydligt sätt att många människor får stora delar av sin världsbild formad av det som händer i, vad ska vi säga, nyhetsprogram eller såpopperar och allt möjligt sånt där. Det snarare än av reklamen som dyker upp mellan liksom olika inslagen.
0: Men hur, hur är det idag då med just den här? Det brukar ju visa sig att om du sätter och googlar på en ort, jag har faktiskt inte känt av det så mycket med min egen dator, men det sägs ju att när man sitter och söker. gör mycket sökningar på... Mm. Kroatien för att hitta på någonting så, så får du sen förslag från resor och du kommer mm. upp olika sådär. och likadant det jag har märkt är ju på Instagram där, jag, där man har olika typer av följare där det, där det kommer upp förslag på eh, sidor att följa. Allt det där blir bara och, nöjare och nöjare att på. Att de där ligger liksom allt mer i linje med att man, man snart är liksom fullständigt avläst vad man har för vad man gör, vad man har för vanor och när och hur Va, vad säger du om det?
2: Ja det är ju så att många av de här systemen har blivit smarta och vi lämnar massor med information efter oss på något sätt när vi klickar på olika saker. Men å andra sidan skulle man kunna säga att det kanske är ännu mer störande än om vi då får ta emot en massa budskap om saker som är fullständigt irrelevanta för oss. Det kanske inte är så dumt om de här systemen är smarta så vi får just den information som vi är intresserade av. Men i dagsläget så blir det ju fel ofta, det är många som rättar sig på det och det kan vara så till exempel att man har inhandlat ett par vad ska vi säga vita jumpadojer på nätet och så förföljs man i flera veckor och reklam om vita jumpadojer som man absolut inte är intresserad av för man har redan köpt dem liksom och man fattar inte det här systemet. Mm. Eller en gång i livet ska jag köpa en bok om eh, krukväxter för att jag bort eh, i födelsedagspresent. Varför ska jag då behöva bli förföljd eh, flera år efteråt med olika tips om ytterligare böcker om krukväxter? <laughs> Men så småningom så lär sig väl algoritmerna det där. Och eh, det är inte säkert liksom att det blir så störande när de där väl är intrimmade. Så att, att man har till exempel ett väldigt starkt intresse för någonting, Speedway säger jag nu bara... Jag vill veta så mycket som möjligt om Speedway. Och så har algoritmerna fattat det. Och det är liksom en lite marginal sak i tillvaron Så det kanske är bara tacksamt att få massa med sånt. Det är svårt att hitta på annat sätt. Mm. Om man nu känner,
1: om man, jag, jag då tänker att jag inte påverkas så mycket av reklam. Och då tänker jag att jag förstås har helt fel. Det här påverkas massor. Men det är inte så det känns. Jag tycker att jag kommer hem och så säger jag till Andreas här, fan skulle vi inte ha mer lila i vardagsrummet? Jag är sugen på lila och så tar det två dagar och så dimper IKEA-katalogen ner och sen är den full med lila grejer. Och sen inser jag det här var ingen slump, det här, det här händer om och om igen. Att jag tror att jag har, fria, liksom har utövat mitt fria val och så jag, kommer jag på mig själv med, nej så var det inte liksom jag använder en produkt som du rekommenderar häromdagen, en sån här bilpoolsprodukt och köpte in på det och jag vet inte om du har föreslagit detta tio gånger eller den första gången men jag noterar ju när jag sätter mig bilen att den är på utomhusreklam precis överallt just nu och så drar jag slutsatsen att det kanske hänger ihop detta, jag påverkas omedvetet mycket mer än vad jag tror. Hur ser du på den spaningen Magnus?
2: Ja det kanske inte är så jättelätt att sätta fingret på ett stort antal tillfällen när man kan säga till sig själv att anledningen till att jag köper den här produkten är just att jag såg reklam om den för två dagar sedan. Mm. Utan i regel så är det väl mycket mer subtil påverkan som har att göra med att ett budskap har lyckats väcka vissa känslomässiga argument eller har lyckats skapa vissa associationer som ligger och geser in i huvudet och kommer till uttryck först långt senare när man har glömt bort vad som var själva källan till det här. Så många som gör reklam idag säger uttryckligen faktiskt själva att det är inte är meningen då att man omedelbart ska gå och köpa någonting efter att ha sett det här utan vi sysslar sig om med så kallade varumärkesbyggande reklam som ska verka mycket mer långsiktigt och det handlar det i regel just om olika emotioner och associationer till saker och ting som har en positiv laddning.
1: Så genom att sakta men säkert skapa positiv laddning så när jag drar fram handen i, i affären och tror att jag tar en slumpvis apelsinjuice så är den inte så slumpvis. Jag, den drog min hand en en, hyll, en hyllsteg till vänster för den där har, har haft gulliga barn på reklam genom tiderna men det skulle jag aldrig kunna förklara när jag tar ner den att det är därför jag tog den utan jag bara tog någon vilken som helst liksom.
2: Ja, ja det är väl så det funkar ofta. Många köpbeslut är ju rena rutinbeslut som görs med någon slags autopilot också. Vi reflekterar inte ens över vad vi gör det är liksom inget egentligt val. Och då kan det vara fullt av alla möjliga olika diffusa emotioner eller associationer någonstans i bakhuvudet som gör att vi väljer vad vi gör.
1: Och där har jag förstått att det är därför också mycket reklam Om man kan tycka från utsidan omotivet mycket reklam vänder sig till unga människor därför att en sån som jag som är 43 det är ganska svårt att få mig att bryta, byta från brigott till någonting annat för det, jag har liksom redan fattat mitt livsval om vad jag ska för smörgåsmarkarin så det är så dags det och ändra på mig jämfört med någon som precis har flyttat hemifrån och, och är inte så klar över vad, vad svargåsmargarinen ens
2: ska vara. Liksom. Är, det, är det så eller? Ja, just när det gäller frukostvånor så visar det sig faktiskt att de grundläggs väldigt tidigt. Det, det har man lyckats se i olika undersökningar på så sätt att eh, det som mamma och pappa serverade om det nu var en sån familj, det tenderar att följa med folk ända uppe i väldigt höga ålder mm -hmm, då är det väl det en liten tröst då för dem som tycker att samhället är fruktansvärt genomkommersialiserat och vi är så enormt lätt påverkade, men vi är inte riktigt det när det gäller exakt allting i våra liv. Mm.
0: Själv då, har du, har du någon, kommer kom du på dig själv ibland att du har blivit påverkad av reklamen?
2: Jag har faktiskt försökt tänka flera gånger på vad är det nu av de köp som jag gör som egentligen grundar sig i reklam men jag kommer inte på särskilt många men man måste komma på då att eh, reklam är bara ett av flera olika sätt för olika bolag att ägna sig åt marknadsföring ett annat är ju då de miljöer som man bygger upp inne i butiker antingen fysiska butiker eller onlinebutiker mm. och eh, ofta är det så att den här miljön har en påverkan som kan vara mycket starkare än all reklam som fanns så att säga, innan folk kom in i butiken. Hur då då? Ja, det sätt på vilket saker och ting presenteras, vilken stämning det är i butiken, det som olika säljare säger om produkten när man väl är på plats och liknande. Så att om jag skulle gå till mig själv så skulle jag då kunna antagligen lättare kunna säga att den och den produkten köpte jag på grund av någonting som hände i butiken snarare än på grund av att jag såg reklam om den på tv eller någon annanstans.
1: Och hur avgörs det då? Hur, hur bestäms det hur många kvadratdecimeter en viss visio ska få framför en annan och vem som ska vara i ögonhöjd eller inte? Är det liksom uttänkt och genomarbetat hos och sen, och sen
2: liksom livsmedelshandlare? Eh? Ibland kan det väl kanske vara det i den meningen att olika leverantörer hjälper till med presentationen av produkterna och mm. då har de någon slags modell i huvudet som på något sätt är, har en slags dokumenterad liksom bild av vad det är som är köpdrivande i botten. Men i andra fall så är det kanske ganska godtyckligt. Det, vad man vet i alla fall från olika sorters studier är att hur saker och ting exponeras i butik får väldigt stora effekter på folk köp i butiken. Det räcker med att flytta en sak några meter eller en halv meter i en hylla för att den då ska kunna sälja mycket, mycket mer. Mm.
0: Men är det också därför den där klassiken att mjölken alltid är längst in för att den man... Att man i första hand handlar om att gå in på något matvaror.
1: Att man ska ökar, tvingas gå förbi alla budskap på vägen på något sätt. Ja,
2: liksom. Det är många sådana här handlare då som har upptäckt att ju längre kunderna stannar i butiken desto troligare är det att de köper så kallade oplanerade varor. Och Därför är det rätt smart om man är handlare att försöka hålla kunderna så länge som möjligt inne i butiken.
0: Och då genom att ha olika trick, alltså att det, alltså som till exempel mjölk borde kanske vara då längst in eller mot slutet i en naturlig rörelse. Liksom.
2: Ja, mjölk och bananer tror jag är de saker som ligger i de flesta korgar i en livsmedelsbutik. Mm -hmm. Det är vad de flesta köper och nu är det så att många tycker att frukten ska ligga väldigt tidigt i det här kundvarvet eftersom människor dras på något sätt till färger. Så då kan man inte lägga bananerna ja. längst bak men man kan stoppa mjölken längst bak i alla fall.
1: Därför att det är väldigt vackert med frukt- och grönsaksavdelningen så den, vill man, den gör den på gott humör redan. Det är därför den är först när man kommer längre. Ja, det
2: in, att, liksom. jag tror att det är så många tänker.
0: Men hur är det med de här stora staplarna då? Blir vi lockade av när det står 500 toma krossade tomatburkar i en stor pyramid? Då hittar man på att det är billigt
1: och, va? Trots att det inte ja, behöver var billigt. Ja, då är det
0: väl klassiken att ibland så sänker man inte ens priset. Man bara gör en stor pyramid och skriver större. Liksom,
1: vårt, vårt pris med orange text. Ja.
2: ja, om folk tror att det är rea så är det ofta tillräckligt. Så att En annan variant är då att man slänger ut grejerna liksom lite huller och buller så att det ser ut som att det är någon form av kampanj. Det ser lite osorterat ut. Det kan vara eh, nog så effektivt. Annars är det nog många handlare som tänker att det som är på gavlarna som det heter, ytterst i ändarna av de här liksom, gångarna, det är den bästa exponeringsplatsen för den är lättast att se och folk vill ogärna om de slipper liksom gå in i de där gångarna. Det är enklare att ta sig igenom butiken om man kan undvika dem. Mm, mm. Oh, just det.
1: Jag är ju en jämförpristok. Jag älskar jämförpris därför att det är nästan alltid så att jag ser en vara på extrapris eh, som ändå ska handlas om pasta. Så, oh, en ny sorts pasta här var på extrapris. Och sen så står jag ett öga på jämförpriset och sen konstaterar att men, den pastan som är bredvid här som dessutom är ekologisk är till och med billigare per kilo vad den här är. Så så Extrapris är väldigt sällan tycker jag i butik svaret på att det, det är det mest prisvärda mm. alternativet. Ja, uh, oh, Ingen mm. kommentar på det?
0: Jag brukar också kolla. Alltså, uh -huh. Jämförspriset tycker jag är jättebra. Absolut. Mm. Uh, så. Men, du,
1: men du Magnus, om man, om man känner, sitter och lyssnar på detta och tänker så, att jag, jag har som mål nu att bli lite mindre påverkbar av marknadsföring Finns, om, om man så kan använda dig som har varit på insidan här eller är på insidan, eller du är ju på alla sidor eftersom du är forskare, men, men, men hur, hur, hur kan jag påverka min egen påverkbarhet? Liksom? Finns det några knep eller stöd för mig att bli mer saklig i mina köpbeslut?
2: En variant som man kan använda sig för att vaccinera sig mot någon slags dålig påverkan det är ändå att försöka ta reda på vilka knep som olika påverkare använder sig av. Då blir det ofta tydligare liksom just att de här knepen är igång och det blir lättare, tror jag, i många fall att eh, säga till sig själv att just nu blir jag utsatt för påverkan på ett sätt som innebär att helst hade den här påverkaren inte velat att jag skulle upptäcka det. Och när man väl har hamnat där i sin egen tankeprocess så kanske man då är bättre rustad för att säga både ja och nej. Ja, det låter ju rimligt.
0: Ja, det låter rimligt. Men, är det ok men precis, sen kanske det är okej okay då om det är en bra produkt att åka med där och tycker att det är lite härligt att man har köpt samma sak som alla andra.
1: Ja, men då ska man väl åtminstone veta om att det, det är, är det man, man gör. Det är
0: ja, precis. Så det vi kommer till är att man, bara man vet om att man är påverkad i någon mening, eller hur?
1: Det första man tror man måste svälja det är ju att man är påverkad. Är man, måste, är man måste ge upp illusionen av att vi fattar köpliga, sakliga köpbeslut, tänker jag. Sen kan man bara ställa sig frågan, på vilket sätt är de inte sakliga då? Eller?
0: Ja, jag skulle säga så. Är vi, är vi alla påverkade mer eller mindre, inklusive dig själv?
2: Ja, det är nog den dystra sanningen. Men... Eh... När man tänker på påverkan och reklam så tänker man ju ofta på den påverkan som utgår från en viss kampanj i förhållande till en viss produkt som är den som annonseras i den här kampanjen. Men det finns ju en mer subtil form av påverkan som man inte pratar lika mycket om, nämligen den påverkan som utgår ifrån hela det här aggregatet av all reklam som vi möter eh, hela tiden. Och eh, en del tankar om det där finns ju liksom i forskningen och ofta går ut på att om det finns någon form av genomgående tema som upprepas hela tiden oavsett eh, vilken produkt det är som annonseras så kan det bli någon form av påverkan där också. Typ om temat är att det är väldigt glada, vackra, unga, vältränade, friska människor som i första hand syns i reklamen på vilken produkt som helst, vilket är ungefär läget just nu. Så kan folk börja undra saker och ting om sin egen kropp till exempel och tycka att de inte är lika vackra och fina som alla de här människorna i reklamen och så kan man då drabbas av dåligt självförtroende i förlängningen i extremfallet och olika sorters liksom ätstörningar och allt möjligt sånt där. Så den typen av påverkan finns ju också som är på något sätt eh, av det slaget att den ligger bortom det som är själva syftet med en viss kampanj.
1: Jag tänker på sådana saker som vi har att oss många gånger på. Så här, årets julklapp eh, är ju en sån här vi ständigt bråkar varje år. Så här, så här, så här, årets julklapp är en iPad och säger vi så, här, så, här, så här, nej, låt oss nu inte lura i folk att folk ger varandra julklappar för 6000 kronor. Årets julklapp är en pocketbok har varit i många år. Det, det är det där subtila liksom, man hittar på att så här Frågan är inte, frågan är inte eh, om jag ska ha robotgräsklippare- eller inte. Frågan är vilken jag ska ha. Liksom så här, att, man, att man mals ner i någon bild av att alla har detta.
2: Ja, men just det där är nog ett uttryck för att- människor är extremt känsliga för vad andra människor gör- och ganska mm. mottagliga för signaler om just det. Och eh, det är som en egen, ett eget litet spår på något sätt- i olika sorters kommunikation- att man försöker tydliggöra vad andra har gjort- eller hur andra tänker- och det är ju lite dystert då liksom om man skulle vara så lätt påverkad, kan man tycka. Men eh, det finns ju även positiva sidor då av att man lätt blir influerad av andra. Man slipper liksom börja från noll inför varenda område som man då behöver på något sätt beträda eller behärska. Mm. Det kanske inte är så dumt ändå att man är sådär mottaglig i vissa fall- men att det kan missbrukas såklart då i olika marknadsföringssammanhang.
1: Men jag tänker på det här matandet, det här malandet, att det, det har jag noterat att, ett, ett genomgående tema för oss människor. Att vi har svårt att göra skillnad på vad vi håller med om eller gillar och vad vi känner igen. Alltså om man känner igen, om, om folk har fått två glasiner i sig och sen kommer en låt på som folk känner igen. Då säger man så här, åh den här är bra. Så, så betyder det betyder egentligen inte att den tycker låten är bra. Det betyder bara att jag vet vad som ska hända härnäst. Och, och, och likadant är det med, med om man pratar som jag föreläser en del saker så kan folk ha har mycket lättare att tycka saker är bra som de har hört någon annan säga förut än att jag säger något nytt, vilket ju är kontra produktivt för det vore bäst om man lyssnar på föreläsningar man fick höra en massa nya saker. Det gamla har man redan hört men man vill höra lite gammalt då säger man det där är bra. I själva verket säger man det där känner jag igen.
2: Ja men det går faktiskt hand i hand. Det har man lyckats visa då i olika <hör> undersökningar att det som vi har blivit utsatta för vid upprepade tillfällen är också någonting som vi då på ett eller annat sätt säger till oss själva att vi gillar. Det är därför som man då kan nå framgång faktiskt med att upprepa ett budskap många gånger. Så länge folk är i alla fall någorlunda neutrala från början och inte hatar vad det är de exponeras för så går det faktiskt att nöta in en mer liksom positiv reaktion efterhand som det här upprepas flera gånger. Och det är väl precis som det är med en
0: låt tänker jag. Alltså en mm. låt, lyssnar du på en låt tillräckligt många gånger så blir det ju nästan alltid bra till slut.
2: Mm. <laughs>
1: ja,
0: nästan <laughs> nästan du ser att det ja. Varför,
1: men, men, men den här igenkänningsfaktorn och, och så, så, i vissa branscher så känns det också som att man att det finns ett regelverk man ändrar hela tiden vad är det där då jag tänker på nu, nu förstår jag att detta är gubbet för att jag, jag är 43 men det finns ju inga mackar kvar som heter vad de hette när jag var liten och jag kan ju säga att de har bytt ungefär var femte eller var tionde år så ska allting göras om och göras nytt. Och nu ska det se ut så, man gör om loggan och nu ska det vara så. Nu ska det inte heta det, nu ska det heta det här. Liksom. Och så står jag som ett fån där och försöker sätta till Primus att vi ska träffas vid Konsum. Han säger, jag vet inte vad Konsum är för någonting. Är det Coop du pratar om? eller liksom?
2: mm, Jag tror inte det där har någon slags kommunikations syften så att säga som eh, bakgrund och några andra ägarförändringar och sånt där den normala doktrinen nu som jag uppfattar den är snarare att man inte ska ändra på så mycket i de olika delarna i ett budskap det är nästan lite tråkigt och förutsägbart på så sätt att många tycker att kunden ska möta exakt samma sak varje gång kunden möter mm. ett visst företag. Mm. Väldigt noga då att det är exakt samma färg på loggan och allt möjligt sånt där.
1: Men det är svårt om du köper in mig som ny reklambyrå så säger jag, du tar en miljon och vad vi kommer göra är att vi kommer göra noll förändringar. Vi ska göra vad vi alltid har gjort. Då är risken att du säger att det lät inte som en bra idé. Ja, kan det finnas att man förändrar för förändrandet skull
2: helt i onödan egentligen? Det finns ju aspekter som innebär att många produkter som säljs i fysiska butiker säljs via återförsäljare, man har inte själv någon butik mm. och en del Tänker jag väl då att man behöver göra vissa förändringar då och då bara för att liksom skaka liv i de här återförsäljarna så att det inte blir för sämnigt i förhållande till just våran produkt. Så
1: handlaren säger här åh nu vad händer den nytt och fräsch? Ny ja. smak på glassen här, ja då fick den lite mer hyllutrymme igen. Liksom.
2: Men många kunder är ju då relativt konservativa egentligen. Alltså konsumenter har kanske inte bett om alla de här förändringarna. Jag brukar tänka på det om man då har lyckats sitta för en gångs skull till exempel jumpadojer som man gillar. Och så tror man då att de där kan jag ju köpa igen då när det första parret går sönder. Men det går ju regel inte för det kommer liksom fyra generationer bara på ett år. Jag bad aldrig om att det skulle komma nyheter liksom. Jag vill ha precis de som jag köpte förra gången men det är jag mm. tämligen kört. Där måste ju rådet vara att köpa så många du bara kan liksom om du hittar en riktig mm. favorit så länge den finns kvar i butiken. Mm. Och vissa saker när det gäller sådana här snabbt mode det är ju bara i butiken några dagar eller någon vecka på sin höjd så den är borta för evigt kommer aldrig någonsin att kunna gå och köpa den där igen. Ut utvecklingen på tandborstar
1: är ju helt fantastiskt. Hur, hur, hur mycket kan man ändra på en tandborste? Men det kanske
2: är, jo, men jag tänker också
0: på det som Magnus ser, Det kanske är därför också det kommer tillbaks klassiker just nu. På, mm. på till exempel skor det kommer tillbaks de här 70-80-talet. Du, du kan, som kan köpa 86. en Stans Smith ja. utan att gå in på några mm. särskilda varumärken men, de ser det åtminstone likadant nu, eller att man, man ändå kanske vill koppla tillbaks lite. Är ja. det inte
1: väldigt mycket nostalgimarknadsföring? Är inte det ett tecken. Jag tänker att jag var in i någon sån barnbutik och noterar att, att alla motiv som är där är ju är ju från tv-serier och sånt som var när jag var liten. Det är Tummen och Tummens mamma och det är Alfons Åberg och, det är så här, det, och de som växer upp nu har ju ingen aning om vem Tummen och Tummens mamma är.
0: Lasse Meyer precis premierar en ny film ja. igen. Då ja. Ja. var det i och för sig barnspåret. Men ja. Ja, men ja. Vad ser de där? eller är det någonting i det?
2: Ja, och Där har man faktiskt upptäckt då att när folk är någonstans mellan 13 och 17-18 så är det som att ett jätteviktigt fönster har öppnats när det gäller framförallt musik och filmstjärnor. Så mm. det som man tenderar att gilla i den åldern, det kommer man då på något sätt alltid att ha en slags relation till. Och då kan man göra liksom vissa beräkningar då om man är lite slug och tänka att en 17-åring borde få sina första barn någon gång 20 år senare och om vi då ska sälja barnprodukter till den personen 20 år senare så kanske vi ska använda det som var viktigt i den här personens liv 20 år tidigare mm. och det är väl därför som man då ser att den här typen av nostalgiska grejer kan fungera på den personen men inte på den som är liksom 20 år yngre för de har aldrig sett det där precis som du ser mm. Men det är ju lite läskigt då att det sätter sina spår så starkt det som hände just i den där perioden att det kan utnyttjas 20, 30, 40 år senare. Mm. Någon hade kommit på att eh, vissa former av dementa personer som lätt blir oroliga liksom, av saker i omgivningen känner sig otroligt mycket tryggare med om saker och ting såg ut som när de var just i den där åldern. Så då kan man möblera liksom eller sätta upp bilder på hur bilar såg ut Långt långt tillbaka i tiden och så känner de sig plötsligt mycket tryggare då. Så till och med då i det fallet liksom så verkar det vara väldigt viktigt det som hände under det där nästan magiska tidsfönstret det mm. präglas
0: tidigt. Ja, det, det, men det här är ju väldigt, väldigt intressant. Men man får väl ta, ta sin egen tankställe när man går runt och tittar. Och, och Jag tror bara att det är viktigt att vi försöker vara medvetna om att vi är påverkade. Ja, och, 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 och liksom försöka... kanske inte
1: gå på de uppenbara knepen, eller åtminstone tacka
0: ja till att gå på dem när de händer. Ja, liksom som att det... ja men att man är medveten om att man kanske är påverkad och, och på, det, på det sättet göra lite klokare beslut.
1: Avslutningsvis alltså, tänker jag att jag ska ge ett exempel på Jag på införda, den absolut sämsta marknadsföringen jag tycker att jag någonsin har sett och det priset går för, i mitt fall då typ Postnord Logistics det här är alltså ett företag som jobbar med post och som hette Posten sjukt bra namn om man, om man gör posten att man heter Posten, man är som liksom mutat in man är verkligen jacuzzins jakutsi liksom Och så byter man bort det Mot något jävla nonsensnamn Som bara liksom låter som vilket logistikföretag som helst är Inte det, inte det Berätta nu att jag har är inte det dumt när man kunde heta Posten Nu kommer Posten Men det är väl att
0: Postnord var väldigt dansk för? Eller är ett annat ja, vi, var, företag Jag fattar inte hur man gav bort
1: Posten
2: Posten måste vara varit bäst Många tycker nog att det skulle vara väldigt skönt att kunna heta någonting som är liksom synonymt med hela kategorin inom vilken man verkar. Tänk om vi heter podden.
1: Mm. Hej, välkommen
2: till podden. Mm. Dynamit, fotogen, det är egentligen varumärken då, enskilda men som har lyckats bli hela branschbeteckningen. Det är inte så dumt liksom om man lyckas få sitt eget varumärke och bli beteckningen för hela branschen. Här är häftigt.
0: Plexiglas är väl också en sån?
2: Persdorpsplatta.
1: <laughs> ja, ja vad
0: ja, men Som sagt, vi, det här är ju superintressant. Vi ska kunna prata om det här hur länge som helst. Vi,
1: vi får nog anledning att återkomma till detta. Ja, med, jag vi hoppas tror. att
0: vi får återkomma till det, Magnus. Så ett jättestort tack för att du kom. Tack så mycket. Tack. tack.